Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast của trạm Radio. Trong số 104 ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe thảo luận về nhà thơ Trần Vàng Sao, người có thi phẩm được bình chọn là một trong 100 bài thơ Việt Nam xuất sắc nhất thế kỷ 20. Khách mời tham gia thảo luận ngày hôm nay chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Giá, Nguyên trưởng khoa viết văn báo chí Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Xin chào thầy Văn Giá, rất cảm ơn thầy đã nhận lời mời tham gia với trạm radio. Vâng ạ, xin chào tất cả các thính giả của trạm radio. Trần Vàng Sao tên thật là Nguyễn Đính, sinh năm 1941, mất năm 2018, quê ở Thừa Thiên Huế. Đối với người đọc phổ thông và đại chúng, nhất là độc giả trẻ, thì cái tên Trần Vàng Sao không quá quen thuộc nếu không muốn nói là khá là xa lạ. Tuy vậy, bài thơ của một người yêu nước mình do ông sáng tác lại nằm trong top 100 bài thơ Việt Nam hay nhất của thế kỷ 20. Thầy đánh giá thế nào về vai trò của Trần Vàng Sao trong giai đoạn thơ hiện đại và thơ hậu chiến? À, xin thưa các bạn, chúng ta biết rằng là Trần Vàng Sao đây là một cái bút danh, tên thật của ông thì là Nguyễn Đính. Thì không phải ngẫu nhiên mà lại à, bút danh của ông là Trần Vàng Sao. À, tức là ông viết cái bài thơ à, bài thơ của một người yêu nước mình tháng 12 năm 1967. Và lúc đó thì ông lấy cái bút danh chính thức là Trần Vàng Sao với một cái hàm ý. Vàng Sao đây chính là cái ngôi sao vàng của lá cờ của Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta biết rằng là vào những cái thời điểm ấy đang là cái cuộc uh, chiến tranh uh, chống Mỹ mà Thế và phân chia hai miền Nam Bắc thì ông là một uh, trong những thanh niên mà tham gia trong cuộc uh, xuống đường của sinh viên trong cuộc đấu tranh của sinh viên uh, thanh niên của Huế uh, chống uh, xâm lược với những người như là Ngô Kha, như là Trần Quang Long, uh, như là Hoàng Phùng Ngọc Tường và một số người khác cho nên là ông muốn gửi gắm cái cái lý tưởng của mình về một cái cuộc chiến tranh chính nghĩa và ông lấy tên bút xanh là Trần Vàng Sao Trở lại câu hỏi của các bạn thì tôi cho rằng thế này Trần Vàng Sao hầu như không được bạn đọc nhất là bạn đọc ngày hôm nay nhắc đến nó có mấy lý do như thế này Lý do đầu tiên là đây là một nhà thơ mà không được cái giới truyền thông chính thống nhắc đến nhiều bởi vì là cái giới truyền thông chính thống coi rằng là đây là một nhà thơ có vấn đề cái chứ có vấn đề trong ngoặc kép à. và phải chờ đến năm 2007 khi một cái tuyển thơ 100 bài thơ hay nhất của thế kỷ 20 ra mắt do trung tâm văn hóa danh nhân chỗ lúc đó là lúc mà nhà văn Lê Liệu làm giám đốc đấy cùng với nhà xuất bản giáo dục ấn hành và đã chọn cái bài thơ có tên là bài thơ của một người yêu nước mình làm À, trở thành một trong 100 bài thơ được coi là hay nhất của thế kỷ 20 thì lâu đó bắt đầu bạn đọc rộng rãi mới biết đến rằng là à có một nhà thơ chân vàng sao trong đời sống thơ ca Việt Nam trên đại Tuy nhiên đấy là nói đại chúng thôi chứ còn những người hiểu biết văn chương ấy đặc biệt là những người trong giới như chúng tôi chẳng hạn thì đương nhiên là phải biết đây là một tác giả mà có một cái thi phẩm nổi tiếng ngay từ khi mới ra đời từ năm 1967 bởi chúng ta biết rằng lúc đó là ông viết trên cái chiến khu trên cái vùng rừng núi Trị Thiên ấy. và sau khi viết xong thì được in rất nhiều bản và đưa về nội thành Huế và từ nội thành Huế thì lan tỏa ra cả nước dĩ nhiên lúc đó thì chúng tôi đang còn bé chả biết gì nhưng mà sau này vẫn được nhiều người nhắc đến thậm chí nhiều người trong cái thế hệ của nhà thơ Trần Vàng Sao thuộc và chúng tôi được nghe 
và lúc đó mới biết rằng là đây là những trong những bài thơ hết sức xuất sắc không chỉ của nhà thơ Trần Bằng Sao mà nó còn là một bài thơ xuất sắc của đời sống thơ ca Việt Nam hiện đại và như vậy thì có nghĩa là ông nổi tiếng từ năm 1967 cơ thì đây là cái lý do thứ nhất mà chúng ta ít được biết đến về nhà thơ Trần Bằng Sao một lý do thứ hai là thế này là sinh thời nhất là uh, sau này uh, khi mà Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Năm 1975 đấy Sau năm 1975 thì thơ ông hầu như không được công bố gì cả Rất ít được công bố Và lúc đó thì đến tận Năm 2008 Thì có một nhà xuất bản nó không chính danh Gọi là nhà xuất bản giấy vụn Thì đã in một cái tập có tên là Bài thơ cùng người yêu nước mình Cái tập lấy tên bài thơ này Làm tên cổ tập Và nếu mà in chính thống Thì phải chờ đến năm 2012 thì bắt đầu mới được in cái tập có tên là Gọi xác tìm đồng đội do nhà xuất bản hội nhà văn ấn hành. Đấy và cái công này là do một cái nhà báo có tên là Nguyễn Trung Dân, ông là đại diện cái chi nhánh nhà xuất bản hội nhà văn ở phía Nam và ông đã cất công và in được tập này. Lúc đó tập này ra đời quý giá lắm bởi vì là Trần Bằng Sao ít được công bố, ít được thừa nhận thì cái tập này ra đời dưới nhà văn cảm thấy rất là mừng. Thì đấy là lý do thứ hai và lý do thứ ba cũng là lý do mà mà để để nói thêm về cái uh, việc đánh giá nào việc đánh giá về nhà thư trần bằng sao thì tôi cho rằng thế này là um, do là cái công bố chính thống thư trần bằng sao đang đang quá ít thôi đến bây giờ đang quá ít uh, mới chỉ là những cái mà chúng ta vừa nhắc đến thôi chứ còn hiện nay thì nó vẫn cứ trôi nổi trên các trang mạng ấy, đặc biệt là trên thi viện net thì nó chỉ khoảng chừng hơn hai chục bài thôi đấy và cho nên là với số lượng ít như vậy thì chúng ta chưa thể có một cái đánh giá thật toàn diện và sâu sắc về cái sự nghiệp sáng tác sự nghiệp thơ ca của nhà thơ trần bằng sao cho nên là trên cái cơ sở cái tư liệu mà chúng tôi chúng tôi có trong tay thì tôi chỉ đưa ra một số cái phát thảo bước đầu trong cái việc đánh giá để trả lời một câu hỏi xem là nhà thơ trần bằng sao có một đóng góp, một vị trí như thế nào trong đời sống thơ ca Việt Nam hiện đại và nhất là hậu chiến thì tôi thấy có mấy ý như thế này. Ký đầu tiên ý, là người ta nhắc đến nhà nhà thơ này là nhắc đến cái thi phẩm bài thơ của một người yêu nước mình sáng tác tháng 12 năm 1967. Đây là một thi phẩm mà có thể nói hết sức xuất sắc. Tôi nói rằng nó chứa chan cái cảm xúc yêu nước, thương nước, thương mẹ, mẹ lồng vào cái hình ảnh của tổ quốc. Và biểu trưng cho Tổ quốc Mẹ chính là Tổ quốc là đất nước Thương đồng bào, thương chúng sinh Và ở đây cái Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam Rồi thì Nó được nó được Trở nên hòa quyện Trở nên máu thịt Và được biểu đạt hết sức là cụ thể Và xúc động Thì chúng ta biết rằng thế này Lúc bây giờ cái, cái, Những năm 6, 7, 70 trước 75 mà thậm chí trước 86 thì thơ ca và và rộng ra văn học Việt Nam của chúng ta ấy, phần lớn là là mang cái âm hưởng sử thi hùng tráng tức là hướng về những cái hùng tráng những cái uh, kích cỡ của nó là kích cỡ của cộng đồng của dân tộc của đất nước của giai cấp đấy thì chúng ta thấy rằng trong cái không khí chung ấy từ người ta hướng về nói những cái lớn thôi những cái lớn về đấu tranh về tổ quốc về dân tộc về thời đại về giai cấp nói chung thì có một tiếng thơ rất lạ tức là hướng vào cái đời sống nhân bản đời sống nhân văn tức là hướng vào những sinh mệnh cụ thể của con người thì cái bài thơ của trần bằng sao nó 
hiện lên như là một tiếng nói hết sức riêng khác, mới lạ và đặc biệt xuất sắc. Ở đây có thể nói rằng là nó dẫn đến một cái ý thứ hai thế này, cái tinh thần nhân bản, tức là cái viết viết về con người và vì con người là một cái tư tưởng hết sức nhất quán của nhà thơ Trần Bằng Giao. Nó không chỉ thể hiện ở trong cái bài thơ này, à, bài thơ này là bài thơ rất rõ, bài thơ uh, của một người yêu nước mình đấy, nhưng mà đồng thời nó cũng thể hiện ở trong một số bài thơ ngay vào những thời điểm ấy trong này trong tay tôi có những cái bài thơ như là nhân dân và tôi được viết năm 1970 hay là bài thơ trong cơn sốt đưa chị miên về đông xuyên viết năm 1974 tức là vậy chúng ta thấy cái quãng từ 67 đến 74 cho thấy có ba bài thơ đều xuất sắc cả tôi đặc biệt quan tâm và đánh giá rất cao không chỉ bài thơ của một người yêu nước mình mà còn cái bài thơ có tên là trong cơn sốt đưa chị miên về đông xuyên thì chúng ta thấy là ở đây cái bài thứ nhất tức là bài nhân dân và tôi là biểu đạt một cái nhân dân trong một cuộc chiến nó trở nên hết sức tan hoang, lầm than, đói khổ nhưng mà vô cùng kiêu hãnh. Một thứ nhân dân khẳng định được cái sức sống và tư thế làm người, một khát vọng độc lập. Trong đó nhà thơ có gửi gắm cả những cái suy tư của mình về nhân dân trong cái vận mệnh chung của lịch sử. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là nhân dân được hiện lên trong một cái dáng vẻ chân thực, cụ thể, sinh mệnh, những chúng sinh à, Như vậy Và cái bài thơ thứ hai là bài thơ mà trong cơn sốt đưa chị Miên về Đông Xuyên Đây là một cái hồi ức, một hồi ức nhớ về cái tuổi trẻ của mình Tôi gọi là một hồi ức trong suốt, đầy yêu thương của một đứa trẻ Khi tiễn người chị tên là Miên xuống đò, qua sông cách trở để trở về nhà chồng một cái cảm xúc hết sức thương xót tủi buồn ngậm ngùi và đây là một bài thơ tôi cho rằng đỉnh cao của sự nghiệp sáng tác của trần bằng giao đồng thời cũng là một bài thơ hay của nền thơ ca việt nam hiện đại một cái điểm thứ ba mà tôi cho rằng thế này này sau năm bảy năm thì thơ của ông chủ yếu viết để bỏ vào ngăn kéo thôi không được công bố cũng chẳng cho ai cho công bố Thế thì trong hồi ức của bạn bè Nhiều người có nói một ý rằng là Lúc ấy đến thăm ông Thì có nói rằng là Ông khuyên là Ông đọc thư Và nhất là đưa cho họ để họ in Thế nhưng mà ông cứ lắc đầu với quậy Ông nói rằng là không 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 dám in Ông từ chối toàn bộ Không muốn cho in Thì chúng ta biết rằng là Phải chờ đến tận 1984 Thì cái bài người đàn ông 43 tuổi Nói về mình bắt đầu mới được công bố ở trên cái tờ Sông Hương, tờ Sông Hương, tạp chí Sông Hương lúc ấy là cái tạp chí hết sức nổi tiếng và sau khi công bố xong thì bản thân tác giả cũng bị dày già, rồi thì ban lãnh đạo bị dày già, phó tổng biên tập bị cách chức và uh, ông thì ông cho rằng là đây là một cái 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 bài thơ mà lẽ ra chưa nên công bố nhưng để bạn bè quá cho nên là cho công bố một bài thơ có tên là người đàn ông 43 tuổi nói về mình ấy. Thì trong đó ông có một câu rất đáng lưu ý Tôi thấy tôi như người tù được thả rông Tức là một cái người mà không phải bị tù đầy trong nhà ngục Mà ở đây cái cảm giác như một người bị tù đầy Nó là một cảm giác mà nó bao chiếm toàn bộ tác phẩm Và có thể nói đây là một bản tự thuật Về tình cảnh bi đát của cá nhân và gia đình Trong một cái cuộc mưu sinh và trong cái đời sống tinh thần Lúc bây giờ ông đói, đói theo nghĩa đen hoàn toàn Tức là nghỉ hưu rồi 
làm cái công việc ở, gọi là giao liên ở xã mà thế xong về hưu về hưu thì cũng có lương đồng lương thì lúc ấy đồng lương cũng chả có đáng kể là bao cả mà lại một vợ hai con gia đình xeo neo đói đói hiểu theo nghĩa đen và trong một đời sống tinh thần nó cũng bức bối như vậy bị nghi kỵ như vậy cho nên là ông viết biểu đạt cái cái trạng thái đời sống và một trạng thái tinh thần như vậy và trong đó thì ông có 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 nói về cái đời sống hậu chiến à, cùng với một số bài thơ khác ông dựng lên một đời sống hậu chiến của xã hội chúng ta một đời sống tan hoang đói khổ bức bách về vật chất và tinh thần trong đó có những người ăn xin ăn mày những người kéo xe những người buôn thúng bán bưng những ga tàu tan hoang rồi thì những cái con phe những đĩ điếm đủ thứ tức là một cái bài thơ à một cái cái hệ thống những bài thơ ông biểu đạt một đời sống hậu chiến như vậy tôi có nói thế này này trong văn xuôi lúc bây giờ thì cái 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 biểu đạt cái dư chấn hậu chiến nó hết sức khốc liệt và nó thể hiện trong văn xuôi của một số tác giả như là nguyễn minh châu hay là đỉnh cao như là bảo ninh trong nỗi buồn chiến tranh hay là nguyễn huy thiệp tức là một xã hội hậu chiến được biểu đạt trong những cái trang văn xuôi như vậy và một số tác giả khác nhưng trong thư cực chưa có trong thư chưa có một tác giả nào và trần vàng sao xuất hiện trong thời điểm ấy là người đầu tiên có một thứ thư biểu đạt về hiện tình về một đời sống hậu chiến trên một tinh thần tự vấn phản tình đau đớn và hết sức sâu sắc đấy thế là cái điểm đánh giá thứ ba điểm đánh giá thứ tư đương nhiên chưa phải là cuối cùng như với tôi là là đây là cái điểm cuối cùng trong cái đánh giá thơ ông ấy thì với một cái ta quan sát là hoàn toàn là thơ tự do hết ạ trong đó có một số thơ có một số bài nó theo đi theo cái hướng như là bị văn xuôi hóa thế nhưng mà đọc thì vẫn chan đầy giọng điệu vẫn cứ cuốn hút thì cái cái thứ thơ này nó rất mạnh về chi tiết hình ảnh chân thực mà tôi cho rằng là những chi tiết hình ảnh nó nó rõ rệt đến nỗi trở thành cực thực cực thực và ông biểu đạt trong tác phẩm của mình một cách hết sức là mạnh mẽ chân thực và có một có một nhà thơ ông ông có gọi ra một cái chữ như thế này tôi thích tức là ông 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 gọi là thơ của 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 trần bằng sao đấy là đi ra từ một cái thứ mà ông gọi là nhất thể uyên nguyên tức là cái ông gọi là dionis tức là cái mà nó uh, giữa cảm xúc của mình này với những cái hiện thực đời sống nó vẫn nhất thể nó chưa bị phân tách ra đấy thì toàn bộ những cái cái cảm xúc có tính chất uyên nguyên nhất thể ấy, nó trực hiện ngay lập tức nó nó hiện ra thành thơ và nó gần với kẻ gần với giải bày một cách hết sức tự nhiên một cách tự do phóng túng mạnh về chi tiết nó không mạnh về tứ cái tứ đấy rất lỏng nhưng hết sức mạnh về chi tiết và giọng điệu cho nên là thơ của ông ấy với cái lối trực hiện như vậy nó có khả năng tạo nên cái mũi đồng cảm tức thì mạnh mẽ đối với người đọc tức là người đọc bị cuốn hút ngay lập tức vâng và cùng viết về chủ đề yêu nước thì có hai bài thơ mà được trích đăng trong sách giáo khoa chương trình ngữ văn phổ thông đó là đất nước của nguyễn đình thi và đất nước của nguyễn khoa điểm thế thì 
cách lý giải lòng yêu nước của Trần Vàng Sao có gì giống và khác với Nguyễn Đình Thi và Nguyễn Khoa Điềm theo thầy? Thầy nghĩ sao về nhận định cho rằng Nguyễn Khoa Điềm học hỏi rất nhiều từ Trần Vàng Sao nhưng mà học chưa tới và rằng mặt đường khát vọng chưa đạt đến tầm của bài thơ của một người yêu nước mình? Tôi cho rằng thế này này, cái bài của bài thơ của một người yêu nước mình của Trần Vàng Sao viết năm 67 trong đó thì bài của cái mặt đường khát vọng cho nó có đoạn trích ấy là viết năm 1971 và năm 74 mới in thì theo tôi nghĩ là thế này hai ông là cùng một mặt trận Bình Chỉ Thiên thế rồi thì cũng xem xem cùng trang lứa chúng ta biết là sau này Nguyễn Khoa Điểm khi về hưu ấy, sống ở Huế là cũng khá gần gũi với Trần Bằng Sao Đấy, cũng có như là bạn bè đến thăm nom đủ thứ và ông Trần Khoa Điểm à, Nguyễn Khoa Điểm cũng là là khẳng định rất cao về tài năng và những đóng góp của nhà thơ Trần Phàng Sao à, Bởi vì là cùng một mặt trận như vậy Cùng trang lứa như vậy Mà Trần Phàng Sao viết từ năm 67 Mà một bài thơ nổi tiếng như vậy Thì tôi nghĩ là chắc chắn là Nguyễn Khoa Điểm phải đọc chứ Chắc chắn như vậy Cũng như nhiều người đọc khác Nguyễn Khoa Điểm cũng đọc Thế nhưng mà có thể thấy thế này này Cái 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 cảm hứng chung lớn về đất nước Đấy về đất nước Thì hai ông đều đều hướng tới Một cái đối tượng À, có tính chất là sử thi lớn đó là đất nước tức là cái cảm hứng chung cái nguồn cảm hứng chung về đất nước là hai ông gần nhau thế nhưng mà thế này này cái cách tìm tòi và thể hiện tôi thấy khác nhau khác nhau có thể là đọc ở đây đó đôi đoạn đôi đoạn thấy cùng một chút thôi những cái hơi hướng gì đấy về cái gọi là cái nó gọi là cái thi điệu cái giọng điệu có một chút hơi hướng bởi cùng là thơ văn xuôi cả mà có những đoạn lại cũng nói về về tình yêu về anh và em trong mối quan hệ chung với 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 đất nước thì nó cũng có một cái gì đấy bằng bạc à, hơi hướng đôi chỗ đôi chỗ chứ không phải là tất cả thế nhưng mà trên tinh thần chung là cái cách tìm tòi và thể hiện khác nhau thí dụ thế này tôi thấy là ở trên bằng sao chẳng hạn mở đầu ra mở đầu tác phẩm là khung cảnh của một đất nước gắn liền với làng quê với xứ sở hết sức thanh bình trong trèo cơn mưa những đứa trẻ những cánh đồng đẹp vô cùng và sau đó lời nhảy của một người mẹ khổ đau chịu thương chịu khó hy sinh lam lũ và sau đó là cái những cái những 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 cái cảm xúc những khát vọng về hòa bình về thống nhất khát vọng về hòa bình tức là một khát vọng chống bạo lực và nó hướng tới một tinh thần phổ quát nhân văn không phân biệt không lệ thuộc cái những cái 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 ý hệ tức là những cái phân chia địch ta này khác ở trên bằng sao là như vậy nhưng ở muốn qua điểm thì đương nhiên rồi ông viết trong một tinh thần hùng tráng sử thi hướng tới cái cộng đồng hướng tới ra trận và đánh giặc cho nên là ta thấy rằng một bên là nhân văn hướng vào con người đương nhiên có hình ảnh đất nước và một bên là sử thi hướng về cộng đồng và cũng là gắn liền với đất nước hai cái tiếp tiếp cận khác nhau chứ và nhờ thế nó biểu đạt khác nhau đấy là cái điểm khác nhau thứ nhất ờ, nhưng mà nhờ vậy cũng vì thế cho nên ở trần bằng sao khi động chạm tới con người mà những cái kiếp người chúng sinh cụ thể nhất là mẹ rồi thì những 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 hình ảnh của chúng sinh của nhân dân mà cho nên nó hướng nội nó đau hơn sâu hơn phổ quát hơn và nhờ thế nó tụ lại nó động lại đấy và còn thì muốn có điểm thì đương nhiên là hướng về cái lớn cái cộng đồng thì là tức là hướng ngoại mà hướng ngoại thường là tán đi bay đi mà ta có thể gọi là dễ bị bốc hơi cho nên thế này này với trần bằng sao là một cái
cái cảm xúc của một người thương nước thương nước về một đất nước đẹp mà khổ đẹp mà khổ đẹp mà đau khổ nhưng với một cái điểm thì là cảm xúc của một người yêu nước yêu thì nhưng về cái hào hùng cái hào sảng của đất nước chứ còn ít cái lòng thương nhưng ở trên bảng sao là nghiêng về thương nước một nỗi xót thương về một đất nước đẹp và đau khổ cho nên bài thơ của trần bằng sao tôi tin là chịu được cái sự thử thách khắc nghiệt của thời gian còn bài của ngô khoa điểm chưa chắc vấn đề là chỗ ấy thế còn so với bài nước của nền thi thì ông viết từ năm bốn tám năm năm tư cơ ông lại kết hợp từ hai bài thơ khác nhau để trở thành một cái bài đất nước thì đương nhiên là trừ cái đoạn đầu à trừ cái đoạn đầu đoạn đầu nó quá đẹp cũng vô cùng nhân văn thanh bình của một hà nội cổ kính và đẹp đẽ lặng lẽ u buồn nắm bắt được hồn phú đẹp lắm nhưng bắt đầu sang ngay sau liền sau cái đoạn đầu ấy thì toàn bộ cảm xúc của ông cũng lại hướng về sử thi rồi về dân tộc về tổ quốc về thời đại và trong đó biểu đạt một cái hình ảnh tổ quốc đau thương mà anh dũng tức là hướng về cái lớn cái cộng đồng thì như vậy một khi đã anh đã nói được cái lớn cái cộng đồng thì đồng thời anh cũng nhẹ cái nhân bản nhẹ cái con người cụ thể nó thế cho nên là đoạn mở đầu thì rất đẹp nhân bản chiều sâu nhưng về sau là đất nước hào hùng đau thương mà anh dũng cho nên có thể nói như thế này ở đây ba bài thơ là những vẻ đẹp khác nhau tôi cho rằng không nên loại trừ không loại trừ mà đấy là những vẻ đẹp bổ sung cho nhau tôn vinh lẫn nhau làm giàu có cho nhau chứ không nên là 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 theo cái hướng là là có cái này mà không có cái kia ở đây là sự đồng tồn một sự một sự tôn vinh bổ sung lẫn nhau thì tôi nghĩ là như vậy Vâng, hai câu hỏi vừa rồi thì thầy đã nói rất là nhiều về tác phẩm bài thơ của một người yêu nước mình Và nếu như bài thơ của một người yêu nước mình là một thi phẩm giàu hình ảnh và giàu tính nhân văn rất truyền thống Thì tao chửi lại là mang ngôn từ khá là gay gắt và dữ dội Dường như là nhà thơ thể hiện hai nhân cách hoàn toàn trái ngược thông qua hai bài thơ Vậy thì thầy đánh giá thế nào về sự khác biệt này? Viết vào năm 1997, 30 năm sau bài thơ của một người yêu nước mình Thì Tao Chửi có phải là một bước lùi trong tính nhân văn của thơ Trần Vàng Sao hay không? Tôi thấy bài thơ Tao Chửi là một ca rất là đột xuất Và cực kỳ độc đáo Thậm chí gọi là dị thường Trong di sản thơ Trần Vàng Sao và rộng ra là trong nền thơ Việt Nam hiện đại à, Về cái bài thơ này Tôi nghĩ là có một cái điểm quan trọng như thế này cái điểm đầu tiên ý, Trước nhất cái bài thơ Tại sao người ta lại phải chửi Cho nên bài thơ là thể hiện một trạng thái Phấn uất Đau đớn Thậm chí cùng quẫn và tuyệt vọng Của chủ thể Tao tức là tôi Nhân vật chữ tình Về thế giới Về thực tại Bên ngoài Trong cái đối tượng bị chửi ở đây ý, Nó không được vạch mặt chỉ tên cụ thể Nhưng mà người đọc nhận ra Đó là những Những kẻ ác Những kẻ chuyên chế Những kẻ độc tài những bạo lực tức là những cái phi nhân tính những cái phi nhân tính thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng ở đây nó thể hiện một cái cái sự phẫn uất và 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 đau đớn à, theo đó nó dẫn đến một điểm thứ hai là thế này là qua đó là nó cũng hiện lên cho người đọc một cái ý niệm về một thực tại xã hội ngoài đời sống ấy, nơi chất chứa những những cái thế lực ma quỷ những cái sự sự ngữ trị của bạo lực 
sự ngự trị của những thứ nó có tính hủy diệt nó phi nhân tính và đây là một xã hội mà mà nó rất đáng sợ đáng sợ nó 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 hủy diệt con người như vậy và như vậy thì nó dẫn đến một điểm thứ ba thế này là ông dùng cái hình thức chửi à, đây không phải là là, là 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 lần đầu tiên xuất hiện trong 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 văn thư mà chúng ta biết rằng trong cái văn hóa dân gian trong cái gọi là folklore thì chúng ta biết là cái văn hóa chửi à, cái gọi là chửi có vân có vẻ chửi gọi là bè chứ chửi có ca có điệu là một truyền thống của người việt chúng ta nhất là những người nông thôn ở huế cũng có những cái truyền thống như vậy đồng bằng bắc bộ cũng có những truyền thống như vậy chửi gà chửi chửi chó chửi mất trộm rồi chửi những cái người ác độc vân vân này khác rồi thì ngụ ý chửi cả những cái những cái kẻ thống trị những kẻ trên tiền vân vân này khác đấy thì chúng ta thấy có một truyền thống rồi thế nhưng mà cái 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 đáng kể ở đây là thế này này là ông đã cá tính hóa cái ngôn ngữ chửi ấy bằng một cái sáng tạo của riêng mình với chất liệu, với thi liệu và với giọng điệu của riêng nhà thơ. ở đây chúng ta thấy là toàn bộ từ đầu đến cuối ông 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 liệt kê một cách liên tục, à, liên tục à, và và gọi là chung lớp mà chung lớp về tất cả những những cái nỗi phẫn uất của mình về đời sống và như vậy nó dẫn đến một cái điểm mà chúng tôi muốn nói thế này đây không phải là bước cái gọi là thụt lùi về tính nhân văn như là ai đó nghĩ chúng ta vẫn biết rằng thế này này dân gian mình vẫn nói như là yêu cho roi cho vọt và ở đây chửi tao chửi chẳng qua là một hình thức đặc biệt của yêu thương bởi vì do yêu thương quá do gắn bó quá do tha thiết quá đối với đời sống này cho nên thấy nó không được như ý trở nên thất vọng và trở nên đau đớn cho nên ở đây theo tôi nghĩ không phải là sự ngụy biện mà cái đáng sợ nhất là con người rơi vào tình trạng rừng rưng và vô cảm chứ còn nếu mà anh vẫn còn biết đau vẫn còn biết thất vọng vẫn còn biết tuyệt vọng thậm chí là tuyệt vọng thì lúc đó trái tim anh còn biết đập vỗ còn biết yêu thương còn biết hy vọng cho nên là gì là khi cất tiếng trời tức là người ấy hay là cái chủ thể chữ tình ấy Nhà thơ Trần Phẳng Sao Vẫn còn biết đau Biết yêu thương Và hy vọng Cho nên bài thơ này là một biểu hiện khác Đặc biệt của nhân tính Nhà thơ Do nhà thơ biết thương đất nước này Biết thương con người Biết thương sự sống này Cho nên mới thất vọng Mới đổ vỡ, mới đau khổ Và cất tiếng trời Đây là một hình thức đặc biệt của yêu thương Theo tôi nghĩ như vậy Vâng, rất là cảm ơn thầy vì câu trả lời vừa rồi Thì đọc qua một lượt các cái bài thơ đã được công bố của Trần Vàng Sao Thì có thể thấy là ông liên tục miêu tả nhân vật tôi, nhân vật trữ tình Là hề, tên hề mất trí, thằng hề mất trí, người mất trí Không nhớ gì và không muốn nhớ gì hết Đây có phải là tâm sự thật của nhà thơ hay không? Hình tượng người mất trí này có ý nghĩa gì trong thế giới thơ của Trần Vàng Sao? Theo thầy Đây là một cái vấn đề hết sức thú vị À, chúng ta thấy các nhân vật trong 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 thơ của Trần Bằng Sao nhân vật hề nhân vật điên nhân vật mất trí rồi những thi sĩ điên vân vân để khác xuất hiện liên tục trong thơ Trần Bằng Sao có khi xuất hiện như một cái nguồn cảm hứng của toàn bài trở thành nhân vật trữ tình xuyên suốt từ đầu đến cuối như là bản thánh ca của một tên hề mất trí à, hay 
à là thi sĩ hay là sự tích tôi làm hề hay là bài lời khai của một thằng hề mất trí hay là bài người mất trí hát tức là cái nhân vật điên mất trí đấy thi sĩ điên đấy nó trở thành nhân vật trữ đình Rồi, trung tâm của toàn bài nhưng mà có những trường hợp nó lại xuất hiện cục bộ như một liên tưởng thí dụ như bài như là khoảng trống ngoài sân khấu hay là buổi trưa giữa đường tôi ngồi núp mưa vân vân chẳng hạn thì lại nó có những cái trường đoạn cũng nhắc tới người điên đấy muốn làm người điên và những người điên ngồi ở ngã ba đường hay là chú mưa thế rồi đứng ở trên sân khấu quan sát nhìn ngắm rồi thì bị trẻ con chiêu chồng vân vân này khác khá nhiều thì tôi cho rằng thế này này đây là một cái loại nhân vật mà tác giả đã hóa thân đã nhập vai đã mượn để nói về thời thế và nhân thế thậm chí cả thân thế nữa ở đây có ba chữ thời thế là cái đời sống bên ngoài nhân thế là con người và thân thế là chính mình cho nên là có thể theo tôi nghĩ tác giả chủ ý xây dựng một cái loại nhân vật mà trong cái lý thuyết nghiên cứu tự sự học nó gọi là nhân vật mặt nạ tức là gì ông giấu mình đi ông mượn một cái loại nhân vật giả trang để nói được nhiều nhất những cái điều khó nói một cách an toàn một cách thông suốt thì cái loại nhân vật này theo tôi nghĩ có thể nhà thơ đã đã phải tìm đến một cái loại nhân vật mặt nạ bởi vì chúng ta biết rằng vào những cái năm những cái năm sau tám đấy đối với ông là một người mà sống ở trong cái sự kỳ thị thế rồi bị hiểu lầm rồi thậm chí là bị theo dõi nữa kia cho nên ông không thể nào mà lại viết một cách thẳng luật tất cả những cái nghĩ của mình cho ông phải mượn một cái loại nhân vật mặt nạ để biểu đạt những ý tưởng và cảm xúc của mình và nhân vật mặt nạ này điên mất trí thi sĩ điên thằng hề nó ra đời trong một cái tình thế như vậy và như thế thì tôi nghĩ là thông qua cái loại nhân vật này thì nó thể hiện mấy cái ý như sau cái ý thứ nhất tức là nó nói về một cái tình trạng phá hủy nhân tính của đời sống thực tại rất kinh khủng tức là gì con người là sản phẩm trực tiếp của hoàn cảnh mà cái hoàn cảnh ấy nó đã thắng thế nó chân áp nó nhao nặn nó biến con người trở thành những thằng hề những thằng điên những thằng bất trí những những cái nhân vật nó gọi là dị biệt như vậy đấy nghịch dị như vậy tức là một cái một cái sự thắng thế của của thực tại đấy là cái ý thứ nhất ký thứ hai thông qua đó ông phơi bày một chất tự xã hội hay là một khung cảnh đời sống hậu chiến cực kỳ bi thảm đầy dẫy những cái đói những cái chết những ăn xin ăn mày những kẻ bị tước đoạt những kẻ bị chấn áp vân vân và vân vân trong đó ám ảnh của những cơn mơ và cái chết đầy dẫy rồi trong đó có cả những bài như là khỏi gọi xác chết đồng đội này khác những cái chết những cái thân phận những chúng sinh điều này khiến chúng ta liên tưởng tới là văn tế thập đại chúng sinh của nguyễn du thì nhà thơ có một loạt các bài thơ cũng đi theo cái hướng văn tế thập đại chúng sinh gọi tên ra những người chết đường chết chợ những người chết oan quất những người chết do chiến tranh chiến tranh những người của bên này và bên kia nói chung là thập loại chúng sinh không phân biệt không phân biệt ý thức hệ thì đây là một cái gì đó rất là rất là kinh khủng và trong thơ chỉ có duy nhất trần bằng sao mới là người biểu đạt được một cái trạng thái đời sống bi thảm như thế này và như vậy thì nó dẫn đến một điểm thứ ba là thông qua những cái nhân vật điên hề mất trí thi sĩ điên này nó muốn muốn, muốn báo hiệu muốn muốn uh, lên tiếng 
một một cái một cái ý thức cảnh tỉnh xã hội nó phản biện đời sống nó muốn khao khát một chất giữ đời sống khác cần phải được hướng tới lành mạnh hơn nhân tính hơn tốt đẹp hơn Vâng, rất là cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Giá vì buổi trò chuyện ngày hôm nay. Hà Trang hy vọng rằng sau buổi thảo luận này, các bạn thính giả nếu chưa biết thì đã biết đến thi nhân Trần Vàng Sao và nếu đã biết thì sẽ hiểu hơn về tư tưởng thơ của ông. Một lần nữa xin cảm ơn Thầy Văn Giá và mong rằng Trạm Radio sẽ có cơ hội tiếp tục cộng tác với Thầy trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.